0: Bien, muy buenos días a todos y a todas eh, Muchas gracias a la profesora María José eh, Mateo Carrugana Sobre todo muchas gracias por, por tu cariñosa eh, presentación es, es fruto de la amistad que nos une durante ya mucho, eh, mucho tiempo ¿no? Bueno, la verdad que cuando te hacen una presentación así tan abrumadora pues luego da un cierto miedo no estar a las expectativas ¿no? después de de lo que ha dicho sobre, sobre mi persona. Bien, eh, por otro lado también agradeceros a vosotros la, la vuestra asistencia y participación y bueno, pues como ya apuntaba la profesora María José Mateu efectivamente pues voy a hablar de, de un tema que verdaderamente en tiempos de crisis mmm, si ya vendía poco, pues ahora en tiempos de crisis eh, vende muchísimo menos eh, o va a verse mermado eh, por lo menos durante un cierto tiempo, puesto que voy a hablar un poco de la, de la igualdad ¿eh? y con temas estrechamente vinculados con cuestiones de, de género, como la profesora Mateo ha apuntado, pues efectivamente estamos también ella, ¿eh? que no lo he dicho yo en mi presentación de ella, en un grupo permanente de investigación que lleva por, por nombre mm, Derecho y, y Género, eh, y ahí estamos abordando un sinfín de materias bueno pues yo voy a hablar eso eh, es decir, de, del tema del, del empleo del tema de las políticas de, 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 de conciliación eh, y sobre todo pues todo el tema de la, de la empleabilidad de la promoción pero de un colectivo muy específico que es el colectivo eh, femenino el colectivo, de las, eh, de, la, el colectivo de, las, de las mujeres por lo tanto pues bueno, todo lo que se ha aplicado aquí y se ha dicho hasta ahora aquí, pues lógicamente también afecta ¿eh? al colectivo de, de mujeres, ¿eh? todas esas políticas eh, generales, activas de, de empleo, si bien pues yo voy a abordar un poco los problemas más, ¿eh? más acuciantes y eh, que en este momento en este momento hay. Estamos hablando de. Estamos hablando de. Me he tocado aquí, perdón. Estamos hablando de crisis y la pregunta que os lanzaba yo el otro día. ¿Podemos hablar de creación de empleo en tiempos de crisis? ¿Cómo afecta esta crisis a, a las mujeres? ¿Eh? Sobre todo el tema de que estamos inmersos en una profunda crisis y que esto ha sido pues, consecuencia de un sistema económico neoliberal, descontrolado, ¿eh? la famosa burbuja... Eh, ...inmobiliaria... ¿no? Eh, ...todo el boom de la, de la construcción... ...todo lo que en definitiva ha apuntado ya... ...tanto el profesor Aparicio Tobar... ...como la profesora eh, María José Mateo... ...y que sobre todo pues lo que, lo que ha tenido... ...como efecto más, más devastador... ...pues ha sido una, una inmensa destrucción de empleo... ...sí, destrucción de empleo... ...pero cuando hablamos de destrucción de empleo... ...¿cómo afecta en esa destrucción de empleo?... ...afecta por igual a las mujeres que a los hombres... ¿Cómo afecta? Bueno, pues no hace falta ser demasiado analista pues para, para saber que, que efectivamente, que cuando estamos en épocas de bonanza, pues la verdad que el colectivo femenino eh, pues aumenta en su ocupación. ¿eh? Pero eh, cuando estamos en tiempos de crisis, desgraciadamente y lamentablemente, y más en los tiempos que corren, eh, la mujer es el colectivo de trabajadoras ...que suele eh, volver a el trabajo, digamos, doméstico... Eh, ...o en terminología más técnica, el trabajo, digamos, reproductivo... ¿eh? ...¿por qué? Pues porque vivimos en un sistema... ...fruto del, ¿eh? fruto del, del patriarcado, ¿eh? donde pues en definitiva... ...a el hombre siempre ha sido el sustentador... ...el que ha llevado el sueldo a, a casa... ¿eh? ...de que esa unidad familiar ha vivido de ese, de ese sueldo... ...es decir, el hombre se ha encargado siempre de alguna manera... ...del trabajo productivo o extradoméstico... Eh, ...y el rol del trabajo, eh, digamos, reproductivo... ...de atención, de cuidados... ...pues indefectiblemente ha correspondido a la mujer... ...obviamente, pues eso ha tenido una repercusión... ...y ha tenido unas consecuencias eh, muy importantes... ...en el mercado de trabajo... ¿eh? tan importantes como que pues, al colectivo femenino eh, en otras épocas eh, en otras épocas, pues, se le ha llegado a excluir de ese propio mercado de trabajo, es decir, se le ha llegado además a invisibilizar, no porque no trabajara, eh, porque obviamente bastante mérito tiene la actividad, digamos, eh, reproductiva, el trabajo doméstico, que ya sabéis todos y todas, pues, es una actividad que en ningún caso pues nunca ha estado, digamos, remunerada. Bien, por lo tanto, ¿cómo ha afectado la crisis a las mujeres eh, y al mercado de trabajo para este colectivo en concreto? Bueno, pues mmm, se produce una lo que yo denomino una, er, una ironía estadística porque encima de cuál es la situación ya bastante lamentable de, del colectivo eh, ...femenino, encima pues choca porque mmm, ronda por ahí un poco la idea de que ha afectado en menor medida que al empleo masculino, es decir, el empleo femenino, bueno, os pongo entre paréntesis... Eh, y entre comillas empleo femenino porque yo creo que eso está mal utilizado, se habla de empleo, empleo femenino y empleo masculino, como si los puestos de trabajo o los sectores o los contratos llevaran nombres y apellidos, ¿no? Sería más correcto hablar el empleo ocupado por las mujeres y el empleo... Eh, ...ocupado por los hombres puesto que vivimos desgraciadamente en ese mercado de trabajo... Eh, ...segregado con una división sexual del trabajo donde determinados puestos... ...determinados sectores pues están ocupados en mayor medida eh, por hombres o mujeres. ¿Y por qué digo que es una ironía estadística? Pues bueno, pues porque esa, ese acerto... ...esa afirmación de que ha afectado en menor medida que el empleo masculino... ...pues se basa en otra, ¿eh? en otra que no es más que existe... ...una auténtica segregación ocupacional, se sectorial y contractual... ...de mujeres que en definitiva pues no hace más que poner de manifiesto... ...esa persistente y continua discriminación en el ámbito laboral. ¿eh? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se dice ¿eh? de que ha afectado en menor medida? Pues bueno, pensar en la destrucción de empleo, ¿eh? qué sectores ha afectado eh, principalmente... Bueno, pues el construcción ¿eh? el sector de la construcción, ¿eh? la construcción residencial en mayor medida y el sector industrial. ¿eh? ¿Quién ocupa normalmente esos sectores? Los hombres, razón por la cual la caída en destrucción de empleo, ¿eh? necesariamente, ¿eh? si el empleo ocupado por mujeres pues son el sector terciario, el sector servicios, pues lógicamente pues va a, a ser en mayor medida el empleo masculino el que se ha destruido. Pero, a pesar de esta ironía, he de deciros que el paro femenino sigue estando eh, por encima del masculino. En concreto, se ha incrementado, como os pongo en esta diapositiva, en un 5,2%. ¿eh? Sin embargo, de este dato nadie dice nada. ¿eh? Volvemos un poco a la idea de cómo los medios de comunicación, en un momento dado, pues... Eh, Quieren, de alguna manera, pues decir que bueno la cosa no está tan mal, no, ¿por qué no se tienen que quejar las mujeres? En definitiva, lo que se ha destruido es mm, el empleo masculino. No, ¿eh? ha habido una disminución también del empleo femenino y ahí los datos los tenéis, si bien es cierto que de esa fecha, de esa cifra, perdón, pues nadie dice absolutamente eh, nada. ¿eh? Bueno, con esto arranco con el tema de la... Conciliación. ¿Eh? Estamos hablando un poco igualdad-conciliación, que son, en definitiva, temas estrechamente vinculados y relacionados. ¿Eh? No podemos hablar de igualdad, de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, eh, si no hablamos de conciliación. Si bien el término conciliación o políticas de conciliación se están transformando en otra nueva terminología, cada vez se habla menos de conciliación, de la vida laboral y familiar, y cada vez más se habla más, eh, y así viene recogido en la ley de igualdad, de corresponsabilidad, ...en el reparto de tareas y de cargas eh, familiares. Bueno, pues la conciliación, deciros que de un tiempo a esta parte... pues ...se ha convertido en un fenómeno de actualidad... ...y de gran trascendencia eh, política social. ¿Cuándo aparece la necesidad de conciliar? Pues obviamente la necesidad de conciliar vida laboral y familiar... ...pues aparece cuando... Eh, ...se constata la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo... ...desde el momento en que la mujer eh, se incorpora masivamente al mercado de trabajo... ¿eh? ...que no es más fruto que del sistema propiamente capitalista... ¿eh? ...que en definitiva que necesita más fuerza de trabajo, más fuerza de mano de obra... ...y de repente pues se da cuenta de que igual que están los hombres... Cuando hay una mitad de la población que son mujeres, ¿por qué no se va a utilizar esa fuerza de trabajo? Entonces, el propio sistema se da cuenta de que esa fuerza de trabajo está, digamos, atendiendo los cuidados con un rol muy concreto de atención de la crianza de los hijos, con un rol eh, muy determinado, la persona que se encarga de las, eh, del trabajo eh, doméstico, pero es necesario incorporar esa, esa mano de obra. ¿eh? Bueno... Pues en un primer momento, cuando solo eran los hombres los sustentadores y los que en ese rol eh, productivo eh, pues son los que desempeñan eh, la actividad eh, laboral, pues no era necesario eh, conciliación, eh, no eran necesarias medidas de conciliación. El sistema estaba claro, eh, la mujer estaba con la crianza de los hijos y dentro de casa y el trabajo, digamos, extradoméstico o productivo, pues se encargaban eh, los hombres. Va a ser en el momento... ¿Eh? en que va a incorporarse la, la, la mujer al mercado de trabajo cuando va a ser necesario hablar de conciliación. Pero en realidad, en nuestro país, hasta después de la constitución del 78 y estableciéndose el principio de igualdad ¿eh? y de dignidad en el trabajo, pues verdaderamente esto no, ¿eh? no se decía nada. ¿Por qué? Porque era asumido perfectamente ¿eh? esa invisibilidad, ¿eh? ese aspecto, eh, se le excluye a la mujer del mercado de trabajo una normativa, una legislación eh, que con el pretexto de la protección habréis oído sexo débil que necesita mayores atenciones que cómo van a compatibilizar eh, la maternidad y la crianza con el trabajo laboral eh, no la tenemos que liberar del taller y de la fábrica eh, bueno, pues todo esto que son prejuicios eh, pretextos para invisibilizarlas y sobre todo para excluirlas del mercado de trabajo. Entonces el legislador aparece con una legislación con el pseudo de proteccionista, vamos a proteger, ¿eh? pero desde los orígenes del derecho del trabajo, tanto al colectivo femenino como al colectivo de los menores, los menores de edad, pero establecemos medidas de protección, pero con un claro objetivo excluirles de ese mercado de trabajo y que el trabajo eh, lo controlen eh, y lo tengan únicamente un sector de la población que es el sector eh, masculino. Bueno, pues desgraciadamente se ha ido incorporando la mujer al mercado de trabajo, no digo desgraciadamente esto, sino que esa incorporación no ha ido eh, acorde con un reparto de los roles o de las tareas dedicadas al hogar, al apoyo a la familia y sobre todo también de servicios eh, de atención a ancianos, a personas dependientes, etcétera, etcétera. ¿Eh? Yo ya sé que ese discurso... Pues como el discurso que hacía ayer, Aparicio Tobar, pues es un discurso que verdaderamente no, no vende. ¿eh? Y de hecho, pues chirría y todavía pues, queda un colectivo masculino que lógicamente no quiere participar de esa eh, corresponsabilidad, ¿eh? que no está conforme con esa idea eh, de ese reparto equitativo de tareas. Pero, hay que ser conscientes de que los tiempos han cambiado ¿eh? y que cuando estamos hablando de igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, estamos en igualdad de condiciones y de oportunidades tanto para hombres como eh, para mujeres. ¿eh? Por lo tanto, cuando hablamos de conciliación, de políticas de conciliación, de conciliación corresponsabilidad, reparto de tareas eh, del hogar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de conciliación? Bueno, pues ahí tenéis una definición bastante clara. Compartir tareas domésticas y las actividades de cuidados entre hombres y mujeres para que tanto unos como, ten como otros tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional. ¿Eh? Es decir que tanto hombres como mujeres, si así lo desean, se dedican a la esfera pública como a la esfera privada. Es decir, que no se va a ver ningún sesgo de discriminación en esa unidad familiar por tener que compaginar o compatibilizar eh, la vida laboral con la vida eh, profesional. ¿Mm? ¿Por qué? Pues con el acervo que os digo, hombres y mujeres, hoy por hoy... Eh, son seres humanos con los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas eh, capacidades. Por lo tanto, el acceso al empleo o la estabilidad y promoción en el empleo eh, tiene que hacerse por igual para hombres o mujeres. Eh. Es decir, ya se ha acabado un poco la idea de por qué necesariamente la mujer tiene que ocupar el rol eh, de cuidadora... ¿Eh? de atención de cuidados, no solo de la crianza de los propios hijos, sino también en muchas ocasiones de mmm, ascendientes, de personas mayores, ¿eh? de padres, de abuelos, ¿eh? de ahí habréis oído hablar de la famosa ley de dependencia, una ley bastante criticada y muy vilipendeada, ¿eh? de alguna manera, pues, ¿Qué es lo que está pretendiendo? Crear servicios ¿eh? para que esa incorporación de la mujer al mercado de trabajo pues sea lo más asequible posible. ¿eh? Fijaros, me voy un poco a los datos eh, estadísticos, ¿eh? que siempre son datos de interés, para ver también, eh, para analizar... ...cuál es el grado de, de aceptación y de interés ¿eh? en esta, porque una cosa es donde va la norma, ¿eh? cuál es el camino que lleva la norma... ...y otra cosa es el camino que lleva la, la sociedad. ¿eh? Os tengo que decir que muchas veces en el mundo del derecho... ...pensamos que el derecho sirve para solucionarlo todo y no es así. ¿eh? El derecho normalmente siempre va... Eh, por detrás y a veces pues llega tarde a los sitios eh, pero por lo menos lo interesante es que llegue un ejemplo papal es este un estudio de la comunidad valenciana de hace un par de años donde se constató solo el 37% de las empresas poseía alguna medida de conciliación y la mitad de ellas del empresariado afirmó, ojo estamos hablando de la mitad afirmó que no iba a estar dispuesto a aplicar ninguna medida para compatibilizar la vida privada con la vida laboral ¿eh? También un ejemplo muy palpable, cuando hablamos de reparto de roller, de reparto de cargas familiares, el ejemplo más clásico es el de los usos de los tiempos, del tiempo, por varones y mujeres. ¿eh? Las mujeres asumen prácticamente solas o ayudadas por sus familiares, por las madres, tías, hermanas, el trabajo doméstico y reproductivo. ¿Eh? Y luego fijaros también en los usos del tiempo que se hace entre hombres y mujeres que muestran palpablemente la falta de equidad entre ambos. Hay un estudio del Instituto de la Mujer del año 2008 que venía a afirmar que en el año 2001 las mujeres realizaban 7 horas y 35 minutos del trabajo doméstico diariamente, mientras que los hombres solo y exclusivamente 3 horas y 5 minutos. Seis años más tarde, en el año 2007... ...los hombres habían aumentado su dedicación... ...a las tareas domésticas en solo cinco minutos... ...fijaros, en menos de un minuto eh, por año... ...bueno, pues eso es evidente... Eh, ...que se requiere un reparto más equitativo ...de la carga total del trabajo... Eh, ...entre trabajo productivo... ...y también el doméstico familiar... ...y sobre todo porque se ha roto ese modelo eh, de familia... ¿Eh? Ya no existe, aparte de que tampoco existe la familia solo tradicional compuesta por hombre y mujer con un hijo o más hijos, o más hijos y hijas. ¿eh? Bueno, pues porque también existen familias monoparentales, eh, familias sin hijos, eh, gente que vive bien hombre y mujer viven solos, los famosos singles, eh, parejas homosexuales, eh, es decir, que existen también um, distintos conceptos de familia. Eso a veces también parece que a veces el legislador pues tampoco lo tiene en, en consideración. Bueno, pues acabado con ese papel del varón sustentador y mujer, digamos, madre de casa. ¿Eh? Lógicamente, pues eso el legislador se ha hecho cargo y establece toda una serie de medidas para tratar de esa distorsión, distorsión pues ponerle, eh, corregirla. Algunos datos más de, de interés. ¿eh? Fijaros, el 32% de las personas. ...lo digo para esto también es una muestra, un muestreo claro... ¿eh? ...de cómo en la calle, porque una cosa pueden ser las normas... ...como os decía, ¿eh? lo que podemos decir aquí en estos cursos... Eh, ...de verano, ¿eh? lo que podemos aquí... Eh, ...por lo que podemos abogar, por lo que queremos... ¿eh? ...lo que se puede decir eh, delante de... Mmm, lo, lo, ...lo políticamente correcto... ...pero luego hay una realidad social... ¿eh? Eh, ...tremenda y cruda como son los datos... ...que os estoy aquí plasmando... ...pues el 32% opinan que la mujer debe trabajar menos horas que el hombre... ...para que pueda ocuparse con mayor intensidad... ...de las responsabilidades familiares... ...podemos preguntarnos hoy y en el siglo que estamos... ...por qué... ¿Eh? ...que razonaran este, este aserto? ¿no? ...fijaros, casi un 46% de la población... ...opina que las mujeres... ...ojo, eh, estamos hablando cerca de la mitad de la población... ¿eh? ...48, rondando casi la mitad que deberían abandonar la actividad laboral tras tener su primer hijo o su primera hija. El 20,7% de las mujeres eligen su puesto de trabajo considerando que sea compatible con las responsabilidades familiares, mientras que los hombres son únicamente un 9,4%. El 51% de los hombres se muestra de acuerdo, fijaros también lo peligroso del, del tema, con la opinión de que el uso de las medidas de conciliación provocan conflictos en el ámbito laboral y el 61,6% de los responsables de la empresa privada opinan que las dificultades de compaginación deberían solucionarse por las familias de forma privada es decir, que en el aspecto laboral cuestiones de esta no se debería entrar en ningún caso ¿eh? bien ¿qué son entonces las políticas de conciliación? hemos visto un poco en qué consiste qué se entiende por conciliar ¿eh? bueno ¿Qué pasa con las políticas de conciliación? ¿Las políticas de conciliación, por el tema que nos ocupa, sirven para crear empleo? ¿eh? Son, ¿Pueden ir ligadas? ¿Están estrechamente vinculadas políticas activas de empleo, políticas de conciliación? Bueno, pues en definitiva, las políticas de, de conciliación no son ni más ni menos que las actuaciones que lleven a cabo los poderes públicos, pues de alguna manera dirigidas a que los hombres y mujeres pues puedan eh, compaginar eh, la gestión compartida del hogar y del cuidado de las personas dependientes, ¿eh? por tanto que puedan compaginar vida laboral y familiar. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los ejes vertebradores? Bueno, pues a través de medidas en el mercado de trabajo, que es un poco el tema que hoy por hoy aquí nos, nos ocupa… ¿eh? ...motivo de este curso de verano... ...también a través de la protección social... Eh, ...de prestaciones directas eh, o, o de servicios... ...y luego obviamente pues también están cuestiones... ...de fiscalidad, de ayudas, de subvenciones... Eh, ...de cuestiones económicas, bueno... Pues de todos estos tres ejes, o estos tres instrumentos, herramientas, mecanismos, obviamente del que más vamos a valorar y más vamos a analizar, pues va a ser, lógicamente, eh, del mercado de trabajo. Pero ¿cuál es el objetivo claro de las políticas de conciliación? Porque podéis preguntaros, ¿pero sirve verdaderamente para crear empleo las políticas de conciliación? Pues no su objetivo, su objetivo prioritario está claro, es garantizar el derecho, ojo, desde la ley de igualdad aparece como derecho, ¿eh? como derecho que debe ser garantizado a que tanto la madre como el padre puedan acceder al empleo y permanecer en el empleo sin que la situación familiar sea un elemento discriminatorio. ¿eh? Por lo tanto, este aspecto es muy importante. Ya no estamos hablando de lo que nos parece bien, los que no. No, no. Es que mmm, es un derecho garantizado. ¿eh? Estamos hablando, digamos, de mmm, derechos. Bien, las políticas de conciliación por el aspecto que, cómo se despliegan en el campo del mercado de trabajo para conseguir ese objetivo de igualdad. Eh, pero no igualdad formal, eh, como en una primera parte se recogía en nuestra Constitución igualdad formal entre hombres y mujeres, sino una igualdad real y efectiva. Eh. Por eso ha aparecido una ley eh, exclusiva de igualdad efectiva eh, entre hombres y mujeres. Bueno, pues en el, en el campo del mercado de trabajo, mmm, claro, no ha habido más mmm, remedio, más situación que lo que hay que hacer es promover el empleo femenino. Cuando ya estamos hablando de promoción del empleo femenino, indiscutiblemente estamos hablando de políticas activas de empleo de las mujeres. ¿Cómo promocionamos ese empleo femenino? Bueno, pues externalizando los servicios públicos para la atención y cuidados. ¿Por qué? Porque hasta la fecha la atención y cuidados ha sido y se lleva a cabo por las mujeres tanto de menores como de ancianos como dependientes en general. ¿Eh? con una clara eh, eh, finalidad de que las mujeres puedan asumir los empleos a tiempo completo, de manera remunerada y en términos de estabilidad, en igualdad de condiciones que los hombres. ¿Eh? Pues se sorprenderá, ¿por qué empleo completo? Todas las medidas de conciliación, en realidad, ¿qué suponen? ¿Cuál es el colectivo mayoritariamente que hace uso del contrato a tiempo parcial? El colectivo femenino. ¿Para qué? porque ya se está creando esas figuras, eh, la norma para que mmm, se pueda compaginar, pero curiosamente solo es el colectivo femenino. ¿eh? ¿Cuáles son los hombres que cogen los permisos por maternidad, reducen su jornada laboral, eh, piden excedencias para atención de cuidados? No. Y en tiempos de crisis está cantado. ¿eh? Normalmente la mujer vuelve otra vez a la actividad eh, meramente doméstica y de atención y cuidados y... ...abandona su actividad profesional o su actividad laboral... ...pues eso es lo que se pretende de alguna manera de, de corregir. Lo que os decía hace un momento, que os adelantaba... ...¿sirve la conciliación para crear empleo? Bueno, pues es he de deciros que no debemos confundir... ...políticas activas de empleo con políticas eh, de conciliación... ...puesto que los objetivos son claramente diferentes... ...están diferenciados, ¿eh? aunque lógicamente un mayor empleo de mujeres pues puede ser un efecto de alguna manera de llevar a cabo esas políticas de conciliación y de hecho lo es ¿eh? y además una curiosidad, en la ley de igualdad no resulta clara esa separación si cogéis el capítulo en la ley de igualdad donde se habla de políticas de conciliación están estrechamente vinculadas con todo el tema de la promoción de la empleabilidad de las mujeres, por lo tanto eh, aún está de alguna manera eh, fusionando eh, o llevando una confusión eh, a, a lo que son políticas de empleo y lo que son políticas eh, de conciliación. También he de deciros que con independencia de que el legislador eh, aporte medidas, instrumentos eh, para crear esa conciliación, esa compatibilización, el poder compaginar esfera pública y privada, vida laboral, ...y vida familiar... ...pues fijaros cómo la ley de igualdad... Mmm, ...bueno, pues... ...va a incidir... ...de una manera... Eh, ...clara sobre el trabajo... ...son medidas para aplicar en el mercado de trabajo... ...pero... ...sobre el otro aspecto que se quiere incidir... ...que es la vida familiar... ...y os pongo el ejemplo claro... ¿qué pasa con el permiso de paternidad... ...está ahí... ...pero si los padres no lo utilizan... ...puesto que es voluntario ya podemos poner muchas medidas de carácter laboral para que tengan una incidencia en la actividad profesional, pero luego os tengo que decir las estadísticas que el permiso por paternidad por pues los hombres prácticamente no lo utilizan ¿eh? Podéis ir a las estadísticas del Instituto de la Mujer. ¿eh? Bueno, salvo en alguna ocasión, ¿eh? los países nórdicos ha estudiado de que se coge el permiso de paternidad pues para irse a la pesca del salmón o cuando coincide con actividades eh, deportivas, pues como unas olimpiadas o actualmente como unos mundiales de fútbol en esos casos sí que el índice eh, aunque parezca, sí que ha subido eh, bueno, pues entonces vemos cómo es una medida que afecta en el, en el tema laboral pero sin embargo en el tema familiar que es donde verdaderamente también se quiere incidir puesto que estamos compatibilizando queremos compatibilizar los dos binomios es decir, familia y trabajo pues nos damos cuenta que si ese permiso, esa excedencia no se hace usa, de, nos hace usa de, de, de ellas por parte de los hombres, pues prácticamente nos quedamos en lo mismo. ¿no? Haciendo un pequeño recorrido para que veáis orígenes, antecedentes, es decir, a veces el entender el día de hoy es necesario trasladarse eh, al pasado eh, para, eh, para saber de dónde vienen las cosas y cómo son actualmente las cosas. Fijaros, en la Unión Europea, ¿Eh? María José, la profesora María José Mateu pues lo ha apuntado ¿eh? como uno de los ejes también vertebradores de esas políticas de igualdad. Ayer Isidor, profesor Isidor Alonso también hablaba cómo unas partidas se destinan a las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿eh? Es decir, cómo. ¿Cómo tiene una, una incidencia eh, importante? Por otro motivo, no penséis que les preocupa únicamente la igualdad. El trasfondo es de que hay un colectivo de mujeres que es una fuerza productiva excelente, y eso hay que. Y eso es lo que ¿eh? ¿El capitalismo que prefiere. Sus intereses es la maximización de beneficios, ¿no? Pues bueno, si tenemos más fuerza de trabajo vamos a conseguir más bienes, más prestación de servicios. No hay, ¿eh? no hay más. Bueno, pues fijaros cuando aparecen. ...la OIT en el año 81... ...que eso hace cuatro días... ...es cuando reconoce por primera vez... ...que las responsabilidades familiares... ...incumben tanto al padre como a la madre... ...fijaros, es decir, no es que estamos hablando... ...del neolítico, del... Es decir, ...de repente en el año 81 se dan cuenta... ...de que no, de que oye, la, la atención de los hijos... ...y del cuidado y tal, que porque se tienen que encargar... ...las mujeres, si también están los hombres... ¿no? ...pero fijaros la curiosidad... ...yo cuando vi la fecha... ...bueno, ¿qué esto supone? ...pues que la Unión Europea... Obviamente, enseguida, ha tenido eh, que plantearse la conciliación como herramienta necesaria pues, para la promoción del empleo femenino. También, al mismo tiempo, pues, como una estrategia para paliar las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Pero esta estrategia, su aplicación directa y efectiva, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no acabamos de modificar la actual segregación o división sexual del trabajo. Es decir, al final lo que se produce es la doble jornada o la doble presencia de las mujeres. Las mujeres continúan con el rol de cuidadoras, dedicándose a las cargas familiares ¿eh? y al mismo tiempo buscando un hueco, si las circunstancias lo permiten y la crisis lo permite, para compaginarlo con la vida laboral, pero en peores condiciones. Y entre una situación de tratar de compaginizar y que es imposible, pues al final las mujeres lógicamente optan por... Eh, autoexcluirse de ese mercado de trabajo, eh, abandonar su actividad profesional. Bien, ¿qué pasa con la Unión Europea? Pues que todo se canaliza a la promoción, eh, a la promoción del, del empleo. Pero curiosamente, a la promoción del empleo, las medidas de conciliación originariamente van dirigidas exclusivamente a las mujeres, de manera que al final, pues, se pierde un poco, digamos, el norte, porque parece hay una percepción de la conciliación como algo netamente femenino que afecta a las mujeres adultas, eh, pues, mujeres casadas, con pareja, con hijos, con hijas de corta edad. Pero nada se dice respecto a la conciliación como algo que atañe a ambos géneros. ¿eh? No solo la madre esposa, también el padre esposo. ¿eh? O por qué cuando hablamos de cuidados no se dice nada de las personas mayores y dependientes. Somos el segundo país del mundo con mayores índices de, 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 personas, de personas mayores. El segundo país del mundo, creo que después de Japón. ¿eh? Y sin embargo, pues, pues bueno todo el tema este de la atención a esas personas ¿eh? y vamos hacia la pirámide de la población del envejecimiento piramidal y demás pero bueno no sé yo aparte de cursos de este estilo yo creo que se debería hacer cursos sobre geriatría y de eso porque el futuro verdaderamente está ahí ¿eh? porque vamos encaminados a... tampoco se dice nada de las familias mona... eh, monoparentales ¿eh? cuando también hay un cambio de modelo de familia ¿eh? o por qué siempre estamos hablando de compaginar vida laboral y familiar la ley también habla de vida personal, pero ¿qué entendemos de compaginar la vida personal con la vida laboral? ¿Le puedo yo ir al empresario y decirle que tengo una partida de padre y que, por lo tanto, me permita una reducción de jornada los viernes, que me viene antes para mejor para salir y tal, y mi, bueno, mi partida de golf. ¿Qué es? Eh? ¿Qué pasa a quien no tiene vida familiar y quiere compatibilizar su vida personal? ¿Cómo se entiende? ...esa vida personal o de, o de ocio... ...o cuando hablamos de vida personal es que tengo que compaginar... ...que ese día quiero ir al médico... ¿Eh? ...eso también es un tema delicado... ...que también está de alguna manera... ¿eh? Por, por, ...por definir y por concretar... ¿Eh? ...esto también un poco pues lo dejo para luego... ...si queréis en el debate... ...el proceso en la normativa española... ...ayer el profesor Aparicio Tobar ya apuntaba algo... ...fijaros en el año 38... cómo estaba la idea... ¿eh? Del, ...de la actividad eh, femenina... Era un deber estatal liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica. ¿eh? Ese modelo paternalista-proteccionista, como os he dicho, que viene a excluir a la mujer del mercado de trabajo. ¿eh? Hoy por hoy también hay un efecto boomerang, un efecto rebote. Cuando yo a veces me hablan de muchas medidas proteccionistas para la mujer trabajadora, también tiene sus peligros. Porque luego a la hora de contratar, también los empresarios se piensan mucho a la hora de contratar. ...y eso también es, ¿eh? puede ser contraproducente... ...en aquel momento tenía un sesgo totalmente excluyente... ¿eh? Eh, ...con el pretexto, ¿eh? con el prejuicio del sex débil... ...que se debe dedicar, la maternidad tal... ...pues la excluimos... ¿eh? ...pero hoy por hoy eh, también tantas medidas... Mmm, ...hay parte de la doctrina laboralista que, que también lo ve... ...como que a veces puede ser ¿eh? un producto, un efecto ¿eh? contraproducente... ...en el año 70 también hace cuatro días... Fijaros, se regulan los derechos laborales de la mujer trabajadora con el propós cuyo propósito es armonizar el trabajo por cuenta ajena de la mujer con el cumplimiento de sus deberes familiares, singularmente como esposa y madre. Es decir, se está legalizando, el propio legislador está constatando que la mujer es la que tiene que hacer la doble jornada y que debe de estar ahí en la doble presencia. Fijaros el tema. ¿Eh? Es decir, queda asumido de que no, el hombre, vida laboral, Vida productiva y punto. Pero no, la mujer, trabajo doméstico y como ya se estaba incorporando la mujer al mercado de trabajo, pues bueno, vamos a buscar una primera fórmula. ¿eh? Por eso la precariedad laboral de la mujer, la temporalización, ¿eh? que los contratos más malos, los contratos a tiempo parcial, pues vayan, de, eh, los, los, los desempeñen las mujeres desde tiempos, ¿eh? desde tiempos ya... Bien, luego hay tres normas fundamentales... Ya como veis la del año 89, con la Constitución ya por medio, estableciendo ese criterio de igualdad, ¿eh? igualdad... Eh, ...real y efectiva, eh, ya se buscaba... ...estamos un poco en pañales, los primeros, los primeros pasos... ...y se amplía pues el permiso por maternidad... ...ya se empiezan a establecer algunas medidas... ...para favorecer la igualdad de trato en la mujer... ...pero incluso aquí todavía no se hablaba expresamente... ...de, de conciliación, o ¿no? los derechos de conciliación... ...de primera generación, pues estaban todavía... Eh. ...bien, luego la ley de conciliación de la vida laboral... ...y familiar en el año 99, bien... Eh, en realidad con esta ya se pretendía un cambio social, con lo que se pretende ahora con la ley de igualdad, pero en realidad pues no llegó a culminar su objetivo. Se ampliaron derechos, eh, eh, pero su objetivo del cambio de roles, del cambio de mentalidades, eh, ya se empezaba a hablar como derechos de conciliación de segunda, de segunda, eh, segunda digamos, eh, temporada los derechos mmm, tratando de alguna manera de la implicación del, del varón en las, las cargas familiares, pero no se consiguió. ¿eh? Entonces ya llegamos a un hito importante como es el de la ley de igualdad. ¿Por qué se recoge en la ley de igualdad esas políticas de...? Bueno, pues por lo que os he dicho al principio de esta charla. ¿eh? Se quiere garantizar el equilibrio ocupacional por el bienestar de las dos mitades de la población. ¿Eh? no estamos ya en el mercado de trabajo hombres y mujeres y encima las mujeres en un 54% de la población en la Unión Europea es decir, ya supera al de los hombres bueno, pues eso tiene que llevarse a pleno rendimiento y en igualdad de oportunidades y condiciones ¿eh? por lo tanto además de la idea de equidad de justicia social eh, no nos engañemos es decir, hay unas directrices de la Unión Europea, se asume ese criterio, pues es necesario integrar esa mano de obra. Lo que sí que es una auténtica novedad en la ley de igualdad es que se quiere mejorar la empleabilidad de las mujeres. Y justamente en el mismo capítulo, donde se habla de políticas de conciliación y de corresponsabilidad, ¿eh? introduce a las mujeres como grupo prioritario en las políticas de empleo. Y Este es el dato, lógicamente, que engarza... ...y está estrechamente relacionada con el motivo de este, de este curso. Es la principal novedad que recoge la ley de igualdad. Por lo tanto, atención a ese artículo 42 y ese artículo 44... ...de la ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y otro aspecto importante, se amplían los derechos de conciliación... ...de la vida personal, familiar y laboral. ¿Eh? Luego no se amplían, se amplían, pero... Más que ampliarse, lo que se permite es una cierta flexibilidad en cuanto a la utilización de las medidas de conciliación. ¿eh? Bueno, respecto al primer aspecto, los programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. Bueno, pues viene a decir que las políticas de empleo, ¿eh? uno de sus objetivos prioritarios, va a ser aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Bueno, pues esto no sabía... ¿Eh? No se había dicho, todos conocéis programas a nivel estatal, europeo, estatal, comunidades autónomas, locales, ¿eh? que todos servirían igual cuando hablamos con carácter general, sin distinción entre hombres o mujeres. Pero bueno, en esta ley se introduce la prioridad pues, para conseguir la empleabilidad y la permanencia en el empleo. ¿eh? Esa empleabilidad y sobre todo esa permanencia, ¿eh? eso ...tiene una lectura clara cuando se sabe que es el empleo femenino... ...el que tiene una serie de características. ¿no? Bien, y que los programas de inserción laboral, pues de alguna manera... ...también van a poder destinarse prioritariamente a colectivos específicos... Eh, ...de mujeres o contemplar una determinada proporción eh, de mujeres. Programas de mejoras de la empleabilidad de las mujeres. Yo no voy a entrar al, eh, al detalle si sí deciros que un poco mmm, el origen de todo es esa directiva que tenéis ahí una directiva eh, que recoge la, la igualdad del hombre y la mujer en temas de, de empleo y de ocupación la directiva es una directiva que refunde directivas anteriores la del año 2006 del 54 os la voy a dejar al, al, a vuestra disposición os he preparado un, un dossier una documentación Bueno, y luego tenéis ahí un montón de programas que los podéis encontrar en la página del Ministerio de Trabajo, en la página del, del Ministerio de Igualdad, en la página también del Instituto de la, de la Mujer. ¿eh? No voy a entrar al, al detalle. Son programas que se van de alguna manera eh, renovando. Programa Progres, el Dafne, muchos de vosotras y de vosotros ya los conoceréis. El Nova, el Clara. La inserción laboral activa para mujeres víctimas de violencia de género. La profesora María José Mateu también ha apuntado algo en su ponencia. ¿Eh? Cómo los talleres de formación e inserción laboral pues recogen los planes integrales de empleo ¿eh? priorizando al colectivo. ¿eh? Proyecto ACUAL, ¿eh? Emprender en Femenino, el programa PAEM de información y asesoramiento ...de emprendedoras eh, y empresarias... ...aunque estoy de acuerdo con la profesora Mateu eh, ...no, no sólo eh, la empleabilidad consiste... Eh, ...en la promoción del autoempleo... ...de que sean... Eh, ...es otra cosa también... Eh. ...bien... ...y luego pues encontraríamos el régimen jurídico... ...de los derechos de conciliación... ...yo no voy a entrar al detalle... Eh, ...son el régimen jurídico que recoge la, la ley de igualdad... Eh, ...os lo entrego en el, en el material... ...yo más que mejorar la protección... Creo que lo que se ha pretendido es flexibilizar la gestión de los derechos de los titulares, tanto de hombres como mujeres. Hay muchos derechos que ya la mujer puede, aunque sea la titular, también los puede disfrutar el hombre. O con independencia, por un lado, está el disfrute que puede hacer del hombre del permiso de maternidad, de parte del permiso de maternidad de la madre, pero mantener como propio su permiso. ¿eh? En tema también del derecho a la adaptación de la duración y distribución de la jornada, ¿eh? para hacer efectiva este derecho de conciliación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy significativa, esta sentencia, también en el, en el material que os voy a entregar eh, os he recogido una copia. ¿Eh? una trabajadora de Alcampo que solicitó una reducción de su jornada el, por guarda legal de un menor de seis años, ¿eh? que le fue denegada y al final pues acabó en el Tribunal Constitucional donde se le reconoció que su jornada eh, pues podía eh, tenía derecho lógicamente a acoplarse ¿por qué? porque esa mujer si no le aceptaban esa reducción de jornada pues la consecuencia inmediata que hubiera tenido ni más ni menos era que hubiera eh, vuelto a tener que dejar ese puesto de trabajo y haber vuelto a, a su actividad doméstica ¿no? a su actividad eh, reproductiva razón por la cual se entiende como un elemento de discriminación y al final el Tribunal Constitucional pues, considera ...ese aspecto como discriminatorio... ...por lo tanto le reconoce ese derecho... ...derecho que por otro lado en la propia ley de igualdad... Eh, ...viene también digamos así a, 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 a reconocer... ...el derecho a acumular las horas del permiso de lactancia... ...en horas completas... Eh, ...y también pues se cambian, se amplían las edades máximas... Eh, ...del menor y en la reducción de la jornada... ...el límite mínimo de reducción... Eh, ...no voy a entrar al, eh, al, al detalle... ...bien... También el acomodo en el disfrute de las vacaciones, eh, se reduce de dos años a cuatro meses para pedir la excedencia voluntaria. Eh, bueno, toda una serie de medidas en cuanto a jornada, excedencias, distribución, eh, reorganización de, eh, de, la, de las condiciones laborales para que, en definitiva, pues eh, hacer más compatible esa vida laboral con la vida familiar. Respecto al permiso de maternidad, pues lo mismo, eh, se facilita el acceso, como os decía, al otro progenitor, eh, ya sabéis que se habla de progenitor para no distinguir entre hombre y mujer, puesto que también están eh, las parejas eh, no solo heterosexuales, sino también homosexuales. Eh, por lo tanto, eh, puede ser la crianza de un hijo o una hija, eh, también por un hombre eh, casado con otro hombre, o una mujer también con otra mujer. Por eso, en muchas ocasiones, habla del otro, eh, del otro progenitor. Eh. Bueno. Eh, si fallece la madre, pues que el padre puede hacer uso de la totalidad del permiso, eh, si fallece el hijo el periodo de suspensión o no se reduce, es decir, esto con anterioridad era totalmente distinto y verdaderamente, pues como veis, eh, yo más que ampliación entiendo que son mejoras en cuanto al, al, al uso, sobre todo que se han eh, flexibilizado. ¿eh? Bueno, y se aumentan los periodos en determinados casos para partos prematuros hijos con discapacidad eh, o el menor adoptado eh, o acogido. bien y luego pues el, el pírrico permiso por, por paternidad eh, un permiso de, de 13 días que bueno pues luego puede ser en más días eh, con el día del convenio más pues puede ser en, en 15 días pero que viene a demostrar pues, la escasa ambición eh, del cambio social se ha criticado la falta de obligatoriedad. Eh, lo que os he comentado hace un momento. Es decir, si verdaderamente queremos hablar de igualdad, igualdad entendida como corresponsabilidad, eh, las medidas de conciliación tienen que estar dirigidas no exclusivamente a las mujeres, sino también a los hombres. Eh, por lo tanto, si empezamos con. Eh, además fijaros, disfrute, puede llegar el disfrute de cuatro semanas en un plazo que os ponga ya en transmisión de seis años ¿no? bueno, o de veinte, ¿no? Ya. Es decir, para que veáis un poco. Eh, yo lo entiendo, el legislador pues, no se ha atrevido, esta ley había que sacarlo adelante, tenía que, que pactarse con, mucha, eh, con muchos grupos políticos. Eh, esto pues, como habéis visto, toca, eh, toca las narices al empresariado. Eh, no, no, no es propenso a asumir este tipo de, de medidas y asumir este tipo de, de acciones eh, y por lo tanto pues eh, pues bueno, eh, de ahí que, que se haya criticado pues esa voluntariedad. Eh. Y efectivamente si analicéis las estadísticas que quedan contempladas en la página del Instituto de la Mujer, pues comprobaréis que, que el permiso de, de maternidad pues lo disfruta en su totalidad en un 98 o 99% salvo alguna comunidad, ¿no? como la, la Comunidad Cataluña, el, el país vasco, eh, la comunidad de Cataluña ya tenía con anterioridad la ley de igualdad, ya había establecido este permiso por, por paternidad, eh, entonces pues llevan otra. Eh. Bien, ¿qué valoración yo hago de la ley de igualdad? Pues yo los instrumentos jurídicos para hacer, para hacer cambios de relieve en materia de igualdad considero que siguen siendo escasos y débiles, ¿Eh? Sí que es verdad que se promueve un importante proceso de cambio, ¿eh? se quiere fomentar esa corresponsabilidad, ¿eh? una mayor flexibilidad en el ejercicio o en el uso de los derechos de conciliación, lo que pasa es que si muchas cosas las ponemos con carácter eh, voluntario, pues en este país pues todo lo que es voluntario no es obligatorio, pues no hacemos uso. ¿eh? Los permisos son voluntarios pues y muchas veces pues se confía demasiado al, al, a que puedan cambiar en el actuar los sujetos públicos y, y privados. ¿eh? Pensamos que al final ahí se va a reunir la patronal con los sindicatos y que va a pensar que esto de la conciliación, que hay que mentalizarse, que es súper importante y tal. Pues no. ¿eh? Si no es obligatorio, pues queda todo como, en un momento dado, como una declaración, lamentablemente, de buenas intenciones. ¿eh? ¿Por qué? pues porque en definitiva no hay unas garantías efectivas en, en convertir en, en, en la práctica lo que recoge la, ¿eh? lo que recoge la norma. ¿eh? Por lo tanto, se dice de que esta norma pues, es una ley marco ¿eh? que ha ampliado, ha ampliado la gama de actuaciones, pero, lo que os decía, como no se imponen como obligatorios, pues bueno, entonces se darán o no se darán en la práctica. ¿eh? Depende un poco de la, de la voluntad de unos y otros. Por lo tanto, el propósito del legislador ...yo considero que ha sido muy, muy loable... ...pero, y su efectividad, ¿eh? su ambición y efectividad... ...pues yo considero que es una norma que promete bastante más de lo que da... ¿eh? ...esa es un poco mi conclusión... ...por lo tanto el trabajo para el futuro... ...yo creo que es mucho mayor ¿eh? que, el que, de, que el realizado ya de por sí en el, en el presente. Bien, luego muy rápidamente os quería hacer un esquema... ...de las políticas de conciliación... Ya mmm, hemos arrancado en Unión Europea, hemos continuado en lo que sería eh, el ámbito estatal, nos vamos la, al ámbito autonómico valenciano. ¿eh? Bueno, deciros que nuestra comunidad, pues en, en la línea, el tema de conciliación, aunque nuestra consejera de Bienestar Social pues, se le llene la boca diciéndose pues todo lo que se gasta en tema de, eh, de, de conciliación, eh, medidas conciliadoras, pues... Pues bueno, la verdad que como también es una competencia estatal ¿eh? y que esto es meramente desarrollo o ejecutora, pues yo pienso que no se hace ¿eh? todo, lo que debería, ¿eh? todo lo que debería hacerse. Todas las comunidades autónomas tienen diferentes planes de acción sectorial, pues plan de empleo, igualdad de oportunidades, de apoyo a la familia, de inclusión social. Bueno, pues normalmente... Todos estos planes, de una manera o de otra, pues recogen diferentes y variedad de, de actuaciones y medidas. Por lo que afecta a la, comuni a la comunidad eh, valenciana, pues en realidad, por lo que afecta a la comunidad valenciana, es el plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres el que eh, recoge eh, mayores medidas. Pero bueno, tampoco con un criterio muy claro, en realidad eh, son medidas... Pero desgraciadamente, pues sigues con ese sesgo, esa mentalidad, de que son medidas dirigidas a las mujeres. ¿eh? No se habla. Eh, no son medidas dirigidas a los. A los, a los hombres, lo cual pues es un... es un de hecho pues habréis oído hablar de una ley de, de maternidad que sacó el gobierno valenciano, donde esa propia ley de maternidad pues recoge también medidas de alguna manera de conciliación es decir, yo creo que se están confundiendo cosas, no tiene nada que ver con la maternidad con la conciliación, a ver cuando nos olvidamos del tema de que eh, las cuestiones biológicas que puedan afectar a la mujer eh, en cuanto a protección como la maternidad, la lactancia y tal, bueno, no eso necesariamente Impide que las medidas también vayan dirigidas al colectivo masculino. ¿no? Bien, eh, el Estatuto de Autonomía reformado en tema de conciliación, pues hace una mera mención. ¿eh? Ha tenido que ser luego la ley de igualdad la que afortunadamente. Eh, pues ha desarrollado esto eh, de manera más detallada y pormenorizada. ¿eh? Sí que es verdad, pues que ahí se habla de, de otra serie de, de medidas. También sabéis que los planes de igualdad de las empresas también recogen un capítulo específico en el tema de, de conciliación, introduce medidas de fomento del empleo, de ampliación de horarios, eh, etcétera, etcétera. Bien, pues ese es el plan de igualdad ¿eh? que viene a recoger. Eh, como ejes principales insiste en el tema de la, eh, de la corresponsabilidad, en esa idea que os he dicho, como derechos de segunda generación, eh, ya más que de conciliación. Si en un primer momento se hablaba de conciliación o de compatibilidad, vida laboral y familiar, ahora se habla más una corresponsabilidad en el reparto de tareas. Eh, eh, vienen recogidas en ese plan de, de igualdad. Eh, yo aquí os hago un extracto, eh, pero que todo este material os, os lo voy a dejar a vuestra disposición. También muy importante el tiempo en la organización del, del trabajo ¿eh? a nivel de, de, de mentalizar los agentes sociales, de sensibilizar, de aumentar ese permiso de lactancia. En definitiva, muchas veces repetir lo que ya recoge un poco la, ¿eh? la, la, la ley propiamente estatal. ¿eh? Bien, y luego otro aspecto muy importante y que a veces se olvida, si queremos que el, la mujer trabaje, que se contrate, que esté... Eh, Estable en el puesto de trabajo, si se ha dedicado siempre a, a los cuidados y a la atención a ancianos de menores y dependientes en general, pues lo que tendremos que hacer es crear servicios, no para que su contrato sea un contrato eh, precario. Eh, sino para que sea un contrato a tiempo completo, eh, retribuido reconocido y con todas las garantías en igualdad de condiciones que los hombres pues tendremos que implementar los servicios sociocomunitarios eh, de prestación de servicios de todo tipo de guarderías, de actividades extraescolares que los niños estén atendidos eh, para que en definitiva pues se pueda compaginar verdaderamente como toca eh. Eh, los horarios eh, los horarios públicos eh, con los horarios escolares es decir, ir un poco más corto eh, ya sabéis que somos el único país que todavía de Europa que continuamos con unos horarios muy, eh, muy particulares, donde se permite la siesta, donde eh, de manera que bueno, pues se hacen las 8 de la tarde y todavía pues la gente está en los centros de trabajo, bueno pues todo eso eh, dentro de las políticas de conciliación a nivel empresarial eh, también se quiere corregir con esas políticas de luces apagadas, eh, de, de, de controlar esas personas de que hacen un mal uso de, del tiempo y se quedan más tiempo en su puesto, de trabajo innecesariamente, no se es más productivo por estar más horas en tu puesto de trabajo, eso es una mentalidad eh, muy española, ¿no? Yo trabajo mañana y tarde y la noche porque no me dejan, ¿no? Luego en realidad te das cuenta que no, es decir, que, que la efectividad la sacas por horas auténticamente. Bueno, pues todo eso también tiene mucho que ver con los aspectos eh, familiares y laborales, ¿no? ...bueno pues ahí un poco lo tenéis... ...incrementar las plazas... ...guarderías... ¿eh? ...las ayudas... ...mantenimiento de centros de atención... ...también de centros día... ...a veces se olvida... ...es decir... ...aquí las políticas... Eh, de, ...de empleo... ...van ligadas con las políticas... ...de bienestar social... ¿eh? ...también de... ...todo el tema también de centros días ...para poder dejar al abuelito... ...a la abuelita... ¿eh? ...sino lógicamente pues... ¿eh? No, ...no podemos compatibilizar... Eh, ...la esfera pública... ...con la esfera privada como toca... ...no... ...bien... ¿Qué pasa en la negociación colectiva? Bueno, pues la negociación colectiva, pues también de este tema, pues ha pasado. ¿eh? Hasta la aparición de la ley, pues en temas de jornada adolecía de, de llamamientos al tema de la conciliación y la igualdad, después de la ley de igualdad, pues sí que es verdad que casi eh, imperiosamente y casi de alguna manera, pues ha mejorado un poquitín la situación y se ha recogido algo pues en tema de, de, de jornada, en tema de permisos, en tema de excedencias, eh, en, en cuanto al tiempo de trabajo. Eh. Pero bueno, no, no puede decirse que los convenios... ...hayan tenido demasiado en cuenta esta perspectiva... no ...salvo convenios, salvo raras excepciones. ¿no? Bien, luego pues otra curiosidad es que ves todos los convenios... ...y cuando se ponen a hablar de medidas de conciliación... ...de la vida laboral y familiar... ...pues eh, vienen a regular excedencias... ...o hablan de, de maternidad y tal... ...utilizan, eh, cambian y utilizan... Eh, ...atribuyen a las mujeres las tareas de, de cuidado... ...normalmente raro es que se establezca la posibilidad de que los hombres sean también beneficiarios de esas medidas de, de conciliación. También hay que pensar que en los sindicatos. a la hora de negociar. lo que dominan son hombres, es decir, la presencia dominante es de los hombres. Por lo tanto, pues el tema de conciliación, eh, pues también, lógicamente, no sea una, un tema, digamos, eh, prioritario. En conclusión. El panorama, podemos decir que hoy por hoy no es totalmente negativo, eh, pero de alguna manera sí que pudiera ser manifiestamente eh, muy mejorable. Bien, y luego también pues existen por ahí, que los podéis ver en en estudios, informes y análisis que os recomiendo que los podéis encontrar en las redes sociales y sobre todo en la página del Instituto de la, de la Mujer que se habla de buenas prácticas en materia de, de conciliación eh, también en los propios convenios colectivos y, y también pues, en legislación específica eh, como eh, todos y todas habréis oído hablar el Plan Concilia ¿no? la administración eh, pública que apareció en el año eh, 2005 ¿no? con, con derechos muy concretos de, eh, de, de todo tipo ¿no? de, 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 de para que la mujer pudiera no solo ya de preparación al parto, eh, sino pues pues para temas de fertilidad, para temas de, eh, de inseminación artificial, es decir todo todo digamos ya muy, eh, muy... Eh, muy preocupados con, con el tema y esto pues apareció en el 2005 y obviamente pues eso ha ido en, 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 en aumento. Ahí tenéis pues el uso del, del lenguaje no sexista o excluyente en eh, los convenios colectivos, lo que os decía hace un momento, que no tengan el sesgo ese de que eh, sean las medidas de conciliación únicamente las beneficiarias, las mujeres eh, y que mmm, nos pasemos a hablar en términos femeninos cuando estemos hablando de esta, de esta temática que se fomente el uso por los hombres del permiso de maternidad compartido, eh, que se amplíe también ese pírrico permiso eh, que la ley de igualdad recoge eh, eh, pues para nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo por parte de los hombres, eh. la flexibilización también de la jornada laboral, eh, y lo que decía hace un momento, ¿no? pues esa política de luces apagadas que ya practica eh, alguna empresa... ¿Eh? o, pues, no sé, la Gelbe Packard, la IBM, Deloitte, ¿eh? pues normalmente pues, estas grandes empresas e eh, importantes empresas pues, son conscientes eh, que tener unas buenas eh, políticas de conciliación, pues luego reporta unos mayores eh, beneficios en cuanto al rendimiento y en cuanto al bienestar también de los trabajadores y las, y las trabajadoras. ¿no? Eh, bueno, comités de seguimiento de las medidas de, de conciliación, incluso pues, hay cursos para los trabajadores y trabajadoras en ...en cuanto a la gestión del tiempo... Eh, ...y la prevención, digamos, del, del estrés... ...también porque no todo el mundo sabe compaginar... ...esta vida eh, esta vida familiar y, y laboral, ¿no? Bien, para terminar... Eh, ...cuatro conclusiones... ¿eh? ...la primera de ellas... Eh, ...deciros que... ...muchas veces el problema de la conciliación... ...se percibe... ...como un problema que solo afecta a las mujeres... ...eso no es cierto... Es un problema que afecta eh, a la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, también la solución eh, depende de la propia, eh, de la propia sociedad. Eh. Deciros que la igualdad y la conciliación van unidas. No podemos hablar de conciliación eh, sin hablar de corresponsabilidad. Eh. La conciliación, en definitiva, es, es corresponsabilidad. ...y por lo tanto la conciliación... Eh, ...contribuye a la igualdad real y efectiva... ...entre hombres y mujeres... ...si hombres y mujeres utilizan... ...y recurren por igual a las medidas de conciliación... ...si no, las políticas de conciliación... ...pues eh, caen en un absurdo... ...y carecen totalmente de, de sentido. ¿eh? Bien, y luego decir pues que la conciliación... ...es por lo tanto un derecho que debe ejercerse... ...por hombres y mujeres... ...y finalmente, pues que la negociación colectiva... ¿Eh? debería introducir eh, con mayor sentido y con mayor contundencia pues este tipo de, de medidas ¿eh? y no solo por compatibilizar vida laboral y vida familiar sino también eh, supongo que esto será en, ya en derechos de una tercera, cuarta o quinta generación cuando consigamos también eh, poder compaginar eh, la vida también personal con la vida laboral y, y, y personal bien medidas de ampliación eh, que no debe, regular, no debe limitarse únicamente a la, a la regulación de los de los permisos eh, cuando hablamos de medidas de conciliación pues también son importantes aspectos como la, la contratación la organización del trabajo los tiempos de trabajo las retribuciones eh, las ayudas económicas y sobre todo también lo que digamos que serían también pues servicios, eh, servicios sociales de atención a los familiares dependientes ¿no? pues las, el incremento de las escuelas ...para niños y niñas de 0 a 3 años... ...que esto pues también es una cosa... El, ...las actividades digamos... Eh, ...extraescolares también... La, ...los centros días... ...es decir, todo el tema que muchas veces se mete en ese paquete de, de, de asistencia social. También a veces a nivel de comunidad autónoma eh, existe un problema, porque son distintos eh, consellerías las que tienen competencias en esta materia. Eh, el pavace por ejemplo, que ha salido nombrado, pues también tiene un capítulo específico, pero cuando habla de medidas de conciliación, luego recurre y vemos aspectos de conciliación en temas de, de bienestar, de políticas de empleo o en temas de bienestar social. Es decir, también luego la normativa es como digamos como muy muy dispersa ¿eh? y esto pues de alguna manera también a, afecta digamos a la eficacia ¿eh? de... bien y luego pues ese aspecto importante que es que la conciliación pues tiene que dejar de tener un enfoque dirigido en exclusiva eh, a las mujeres y que se desligue definitivamente como os decía de los aspectos relativos a la, a la maternidad eh, biológica y de, de la mujer bien yo con esto eh, pues eh, termino y quedo pues a vuestra eh, a vuestra entera disposición por si queréis comentar, eh, preguntar, alguna cuestión al, al respecto sobre esto eh, o materias eh, estrechamente también, digamos, relacionadas con, eh, con ello. Ya sé que no vende tanto este tema, pero que ya os digo que, que esto es un tema de, de tiempo y es un tema sobre todo de verdaderamente de de futuro y que tendrá que calar en la sociedad y lo que os decía al principio, no solo cambiamos la realidad con normas, sino lo vamos a cambiar si cambiamos la educación, si cambiamos los valores, eh, si cambiamos nuestros ideales eh, y sobre todo si somos conscientes eh, de, de la dignidad no solo de los trabajadores, sino también de trabajadores y de trabajadoras. Pues nada, muchas gracias.